0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bueno, qué emoción. Qué emoción estar aquí y con vosotros. Y es un orgullo para mí participar con todos los que habéis hablado antes y con los que ahora me acompañan en la mesa. Siento muchísimo no haber podido publicitar mejor estas jornadas de fondos que son tan buenas, pero para la próxima vez prometo como miembro del patronato de la Fundación Enrique Gil que, que lo haremos, que lo haremos porque se lo merecería. A mí me, me llama Valentín a toque de corneta. Le conozco hace tiempo y sé que es una persona tan tan ilusionante, tan llena de, de capacidades de, de querer luchar, que faltaba más, Valentín, que tú tocas la corneta y aquí estamos todos. Pero fíjate, fijaros, que la lucha por la naturaleza, por la conservación de los paisajes que nos rodean, Aquí en Villafranca no es algo nuevo. El otro día me hicieron llegar unos papeles de 1980 con una manifestación y un movimiento de este pueblo que hubo, que creo que se llamaba El burbias nuestro. Cuando nos quisieron alterar el cauce del Burbia por una empresa eléctrica que se llamaba Endesa, y este pueblo se movilizó y se fue a manifestar por las calles de Oviedo y conseguimos, conseguimos parar el proyecto. Eso quiere decir que seguimos en la brecha y que es lo importante es cuando todo un pueblo es consciente por encima de diferencias políticas o ideológicas en que hay que salvar la naturaleza, lo que uno tiene cerca. Y ahora voy a pasar a presentaros a, a esta mesa tan preciosa con la que vamos a concluir estas, estos encuentros. Voy a empezar por Santiago. Él fue director de la biblioteca de la Universidad de León y, y ahora, pues, ¿cómo se llama tu eh, organización a, es a plena a plena cultura, que se dedica a hacer cosas maravillosas para juntar la literatura y la naturaleza? Y además somos compañeros de patronato de la Fundación. Después voy a presentar a Elena Puente, que es de Bierzo Limpio.
2: Bierzo Aire Limpio.
1: Bierzo Aire Limpio. Eh, que si hay eh, una, un, una luchadora por por mantener eso, eres, eres tú una parte de ello. Bierzo Aire Limpio eh, tuvo una reunión hace poco tiempo. Ayer. ayer y creo que una de las cosas que has pedido es la unidad de los políticos para la defensa de nuestro aire limpio. Ojalá que te hagan caso. Y la tercera persona que me acompaña tiene su morbo. Es que es mi hijo Santiago, Santiago Guisar, que está aquí como viticultor y, y bodeguero. Y lo que sí sé decir es que Santiago... Es la encarnación de lo que antes hablaba Valentín, de repensar. Yo soy testigo de que Santiago ha repensado su vida para ayudarnos a repensar la naturaleza. Bueno, entonces, con esto quedéis presentados. Eh, voy a dar la palabra primero a Santiago Asenjo. Después hablará Santi y después cierra Elena. Venga, Santi.
3: Bien, muy buenos días. Muchas gracias Consuelo, encantado de estar aquí en la mesa y estar en Villafranca y en este teatro maravilloso y reencontrarme con alguna persona como Valentín, que era profesor, fue profesor siendo yo un bibliotecario en la Facultad de Letras en la Universidad de León y ahora pues después de unos cuantos años acabamos de reencontrarlo. Y me uno también a lo que decías, a toque de corneta de Valentín, nuestro valedor que de alguna manera vamos a intentar muy de lejos suplir el, a las personas que estaban eh, programadas eh, para hablar. ¿no? Y por otro lado, pues también es eh, un feliz encuentro que dos eh, chicas, dos señoras estéis flanqueadas en el camino de Santiago por dos Santiagos. ¿eh? O sea que muy bien. Bueno, pues eh, yo básicamente... Eh, ...lo que puedo eh, comentar sobre la feliz idea que tuvo Valentín... ...de nombrar eh, este encuentro como paisaje, como espejo... ...es desde cuatro puntos de vista eh, muy míos, muy personales... ...el primero es como una persona de pueblo... ...a mí, mi madre me parió en un pueblo del Bierzo, en Lillo del Bierzo... ...y desde siempre, aunque llevamos muchos años eh, fuera de aquí... De, del, del pueblo, pero seguimos teniendo esa vinculación y lo del paisaje y haber nacido en el pueblo, yo creo que es algo que es congénito, es decir, que, que necesitas vitalmente el, el, el paisaje y tal como lo recordamos de críos. ¿no? En la segunda visión que yo tengo es desde la fotografía. Pues esa visión que tengo del paisaje de la fotografía creo que también resume un poquito el mirar el paisaje como un espejo, porque los que tenemos afición por la fotografía vemos el paisaje a través de una ventanita ¿no? y eso es lo que, lo que recreamos en, en ello. Y es espejo donde se capta o recrea el paisaje y da testimonio de él. De alguna manera, desgraciadamente tampoco he podido llegar a, a las intervenciones anteriores, pero es un eh, fedatario, un notario, un registrador de lo que fue el paisaje, de lo que es y de lo que puede llegar a, a ser. En tercer lugar, el paisaje para mí es como una necesidad vital de estar en contacto con la naturaleza, con el campo, y es decir, con todo lo que conlleva el, el entorno. Y por último, como Consuelo también decía, pues eh, ya jubilados de la tarea profesional de la que vivimos, pues eh, recuperamos eh, una serie de actividades, las fundamentales anima eh, actividades de animación a la lectura en el entorno natural, en los pueblos y en el, y en el medio rural. Ese es nuestra com eh, nuestro cometido y es lo que estamos intentando hacer. Fundamos... Santa Teresa fundó conventos, nosotros fundamos bibliotecas en los pueblos y minibibliotecas y a eso a eso nos dedicamos en ese entorno. Bien, eh, la vinculación con el paisaje a través de esta asociación que hemos creado pues está, por ejemplo, cuatro pinceladas. Hemos presentado un libro maravilloso eh, que se llama Sabios paisajes que eh, lo hemos presentado, lo hemos ayudado a presentar en la Universidad de Valladolid con Alfonso Fernández Manso hace muy poquito tiempo. Hemos intervenido también en el seminario Mundo Rural, eh, que se titulaba Tradición Oral, Palabra Literaria y Paisaje. Del, eh, es un seminario que organiza la Red Internacional de Universidades Lectoras, que tiene sede en España, pero ahora mismo hay casi 50 universidades en el mundo que están asociadas a la RIUL. y lo fundamental es la animación a la lectura y esa vinculación con la palabra literaria y el paisaje. También es una de las cuestiones que yo creo que, eh, lo he dicho, a lo mejor exagero un poco, en los últimos, el, el, uno de los mejores eh, o las, de las mejores noticias que ha recibido la provincia de León en los últimos, yo digo, 40 años, a lo mejor me, me paso un poco de la raya, es que el 4 de noviembre las Naciones Unidas, a través de la FAO, declarasen las montañas de León. La provincia de León tiene 15.000 kilómetros cuadrados y las montañas de León son 10.400 kilómetros cuadrados de montaña y la han declarado como territorio SIPAM, es decir, el equivalente sería la traducción de sistema importante del patrimonio, en el caso de León, agrícola, forestal y ganadero a nivel mundial. Es decir, que es una figura... ...importantísima, los premios de la UNESCO y reconocimiento los conocemos todos... ...pero Sipan aún es un poco desconocido, tampoco se ha difundido desgraciadamente... ...pero deberíamos de hacerlo... ...y eh, es tan importante como que por ejemplo somos la tercera extensión... ...en el mundo reconocido como territorio Sipan la primera es el Yucatán... ...y la segunda es el Masaimara... ...con lo cual cuando hablas con estos dos nombres... ...y dices que la tercera extensión mundial... ...más importante del territorio SIPAM ...es las montañas de la provincia de León... ...pues nos da una idea de qué es esto... ...obviamente yo no sé si se ha hablado antes o no... ...pero este reconocimiento va en contra... ...de las actividades que probablemente... Elena luego nos comentará... ...y que estamos sufriendo en el paisaje... ...de, de nuestra tierra y de nuestra provincia... ...y probablemente también de... De España. Y bueno, yo creo que para esto empezar hay una serie de cosas más. Yo creo que si hay una serie de diálogos o debates, sí que me gustaría, si no se ha dicho, que la palabra paisaje, el concepto de paisaje por primera vez, no sé, probablemente Valentín lo haya dicho, aparece en 1462 y significaba el país donde es posible vivir. El país donde es posible vivir. De tal manera, y con esto concluyo en esta primera intervención, país y paisano... ¿Sí? ¿Me das más tiempo, Consuelo? Sí. Vale, Consuelo, gracias. Bueno, pues país y paisano tienen, eh, desde de, tiempos inmemoriables, probablemente desde, desde la aparición de, de, de los seres vivos en la Tierra, una estrecha conexión eh, con las personas, ¿verdad? Y supone que destruir el paisaje es arruinar tu país... ...e impedir que vivan adecuadamente en él los paisanos. ¿Eh? Existe una correspondencia entre el significado de paisaje y calidad de vida... ...que probablemente ya se ha hecho, todo ello gracias a una adecuada gestión del territorio. Por desgracia estamos en una comunidad autónoma que llevamos 40 años... ...y aún no se ha hecho la ordenación del territorio. Curiosamente la, la, la comunidad autónoma que tiene 94.000 kilómetros cuadrados que somos más grande que Hungría o que Portugal o que Irlanda, dos veces Suiza e incluso la provincia de León es más grande que todo el País Vasco y llevamos 40 años y no se ha hecho la ordenación del territorio. Malamente se puede gestionar un territorio tan extensamente vasto como el nuestro si esto, una cosa que creemos que es básica, no, no se hace para intervenir en el paisaje y en el, en el territorio. Bueno, eh, no si surge... La cuestión, pues que ya se ha hablado del Convenio, convenio Europeo del Paisaje y eh, por otra parte desde el mundo de la fotografía que había mencionado la verdad es que eh, lo define eh, tanto la, el, la Real Academia como tanto la palabra paisaje como, como espejo y desde el punto de vista de fotografía, pues curiosamente es uno de los eh, géneros de, la, de los ocho géneros en que se divide la fotografía pues contempla el paisaje como uno de ellos, además del retrato, reportaje y demás. De tal manera que el paisaje ha sido uno de los motores de la evolución de la historia de la fotografía, ¿eh? la mirada más fotográfica, más antigua que se tiene constancia de ella, es de 1826 y se debe a uno de los dos padres de la fotografía, eh, juntamente con eh, Daguer, pues el padre de la primera fotografía, el, el a, eh, autor de la primera fotografía fue Nicefore Niepse, eh, que eh, conservamos de él. La vista desde la ventana de Gras como la primera fotografía que recrea eso. Y con esto concluyo, con la fotografía se trata de utilizar la imagen del paisaje para transmitir conceptos sociales, económicos o políticos, patrimonio, ciencia, flora, fauna e, importante, ser humano.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Santiago Isar.
0: Gracias, madre. Y gracias a todos por, por venir, por participar, por eh, enseñarme tanto en, en, en estas escasas, no sé cuántas horas, nos hemos conocido muchos, pero, pero está siendo un, un lujo escuchar y hablar con, con muchos de vosotros. Me toca suplir eh, la intervención que, que debería hacer Ricardo, Palacio. Ricardo Pérez Palacios es uno de los, para mí, faros que, que, que está iluminando la viticultura y, y la elaboración de vinos en esta tierra. Yo cuando mi madre me comentó la iniciativa de hacer estas jornadas y, y vi un poco el, el programa inicial, pensé que sí o sí tendría que participar Ricardo aportando su experiencia, su visión, eh, desde el punto de vista tanto de la Asociación de Paisajes y Viñedos del Bierzo, que se ha creado recientemente como respuesta del colectivo de los que desde, el, desde la viticultura defendemos el territorio y, y, y además desde, desde todo lo que significa la, la figura del, en, la, en el ecologismo de Ricardo, que, que es, un, es un personaje de referencia, no como yo que soy un recién llegado como quien dice a, a esto, pero no me, no me preocupa efectivamente subir y daros mi visión de por qué creo que el paisaje es, eh, es protagonista y es, un, y es un recurso imprescindible para la actividad que tenemos de, de viticultura y, y elaboración de vinos en, en Bierzo. El vino es, eh, yo creo que sin duda, el alimento que más conexión conserva con la tierra donde se cultiva el origen del de, de mismo que es, que es la uva. La tierra para muchos de nosotros es, eh, es algo mucho más allá de, de lo que pisamos y, 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 y vivimos. La, la Tierra, en la experiencia que yo he acumulado en estos años, es realmente la que gobierna todo lo que hacemos. Cuando el ser humano deja de escucharla, generalmente, tarde o temprano, causamos problemas eh, que nosotros mismos no lograremos revertir. Con lo cual, la conexión a través del vino de la tierra y el hombre, es un eje que creo que es muy válido para defender el paisaje y, y el valor que conserva. Cuando yo planteo mi actividad en el mundo del vino, eh, suelo pensar en, en tres ejes principales. Uno de ellos es el equilibrio, como concepto fundamental de, de la actividad que hago. El otro es el, la identidad que tiene una traslación directa en el paisaje y, y el tercero es la sostenibilidad. Eh, sobre ese triángulo que siempre está en conexión he tratado de construir eh, nuestra, nuestra bodega y, y pensar en que todo lo que hago tiene que siempre tener en cuenta esos tres ángulos con un cuarto que va por debajo constantemente y es el concepto del tiempo. Y no solamente la realidad física de, del tiempo que, que es de las eh, dimensiones físicas que el hombre es incapaz de, de gestionar y, y alterar pero que el, pero que, que marca un transcurso que, que sí o sí estamos obligados a considerar entonces todo lo que todas las reflexiones que, que yo trato de hacer sobre todo sobre esos tres pilares equilibrio paisaje o identidad y, y sostenibilidad, trato de, de acoplarlas a una dimensión temporal que en el mundo de la viticultura, en el mundo de la agricultura, eh, se ha maltratado. ¿no? El ser humano es especialista en, en tratar de alterar lo que no puede y, y tomar decisiones que aceleren cosas que, que el tiempo no, no le deja. ¿no? Entonces, muchos de los desequilibrios se producen por no considerar adecuadamente las escalas temporales por no respetar la sostenibilidad y al final todo esto acaba redundando o, o puede suponer un peligro para la conservación del, del paisaje. El equilibrio entendido desde el punto de vista de la gestión razonable de lo que la tierra es capaz de darnos y con las intervenciones que ha habido antes no es fácil eh, pensar que efectivamente un bosque es lo que debería ser idealmente el mundo, un bosque, eh, un ecosistema de miles y miles de, de especies vegetales animales eh, que viven en armonía con, con la tierra que, que pueblan, con, con el sol que captan de la luz del sol, la energía que captan de la luz del sol, perdón, y que de manera espontánea, a lo largo de millones y millones de años, ha decidido que es el sistema que vive en equilibrio, en paz.
2: El ser humano, evidentemente,
0: con la agricultura va a alterar todo esto, pero si consiguiéramos, de alguna manera, que nuestra actividad agrícola, y en mi caso vitícola, sea lo más parecido a un bosque, estoy convencido que vamos a conseguir eh, un menor impacto sobre esta naturaleza, que debería ser el ejemplo que, que nos gobierne, pero, pero también que va a redundar en mucha mejor y mucho más interesante resultado de lo, que, de lo que estamos cultivando. A mí, sin haber estudiado mucho en este campo, mi, mi formación está muy distante de la agricultura, pero desde que vine a trabajar a, a, a las viñas que, que gracias a, a ser hijo de mi madre tengo, tengo la oportunidad de, de hacer, eh, son conceptos que, 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 que se fijan eh, en cuanto mires con honestidad lo que estás haciendo en, en, en el terreno. Y conocer a seres de luz que por el camino te van introduciendo conceptos y te van iluminando sobre el, sobre el auténtico valor que tiene la suerte de ser agricultor. Una profesión que en España está maltratada, que en Francia supone un reconocimiento y un prestigio tremendo y en España hemos tratado de convencer a nuestros hijos de que no sean agricultores y de que si lo son utilicen todos los avances tecnológicos para dejar de, 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 de hacer trabajo físico y, e incrementar el, el, el producto del cultivo hasta, hasta que hemos considerado de manera natural que alguien me diga que yo exploto viñas. Y a mí eso me parece un insulto. No, es que este Santiago está explotando las viñas de la familia. Yo les digo, no, no tenéis ni idea si pensáis que yo estoy explotando una viña. Probablemente la viña me explota a mí. Gracias, gracias a Dios. Eh, todo este equilibrio que, que se basa, en, en, en manera de entender, en, en replicar eh, lo más posible el ecosistema natural, eh, es el camino hacia la calidad. La calidad nos va a llevar a la sostenibilidad, si, si yo entiendo que en la etapa de, de productivismo eh, el campo se trabajara como se trabajó, mecanizándolo y llenándolo de química porque, porque la gente no quería trabajar y, y ese fue un camino que se tomó pensando en que era la solución, pero es que ya tenemos mucha experiencia como bueno, para saber que eso, lejos de ser la solución, era una manera de acelerar el, el fin del, del cultivo. Hoy en día creo que tenemos la gran suerte de, de ser más conscientes de lo que hemos hecho y de que muchos de nosotros no queramos volver a hacerlo. Antonio, ayer hablábamos de cuando creasteis el manifiesto viñador que inspiró a mucha gente, entre otras a mis hermanos y a mí para desarrollar Cantariña, y el lema de el futuro es el pasado, es uno de los lemas mejor logrados que yo he escuchado en este mundo y que es muy sencillo y no se trata de pensar en que hay que volver a esclavizar al, al, a, los, a los obreros de viña y... y, y, y y no conseguir esta sostenibilidad, que la sostenibilidad no es solamente económica y medioambiental, que es social, que si la gente abandonó el campo es porque no se trabajaba a gusto en la viña, pero si hay una sostenibilidad correcta, centrada en la calidad que haga que podamos tener a gente empleada, que entienda el valor de lo que está haciendo, que, que, que gane su sueldo digno para seguir trabajando y, y que supla eh, ese, esas ganas de irse a la ciudad a, a estar maltratados en oficinas por trabajar en un medioambiente viendo un paisaje admirable, pues, pues ese es, ese es el, el principal reto a conseguir y creo que muchos de nosotros hoy en día lo tenemos marcado a fuego en, en la estrategia de lo que, de lo que hacemos. La, el pilar de la, del paisaje y la identidad para mí es, es, es tan importante que a Paloma García Moreno, que está aquí en, en, en la butaca, y a mí nos encargaron el año pasado contribuir a unas jornadas de trabajo sobre el patrimonio inmaterial y nos dijeron que habláramos de la vendimia o que tratáramos de representar la vendimia como algo de patrimonio inmaterial, nosotros dijimos que no, eso no lo veíamos como un patrimonio inmaterial tan relevante como el paisaje del cultivo tradicional del viñedo del Bierzo, que eso sí que representa una manera de entender la agricultura, la viticultura, que, que, que es patrimonio, que trasciende a, a, a los que lo hacemos y que es necesario conservarlo porque es sin duda algo que nos distingue de, de, de otros estilos de viticultura y algo que, que redunda en que sea tan interesante que, que de manera voluntaria lo, lo estemos empeñados en, en mantenerlo y protegerlo de, de agentes agresores externos como esta viticultura productivista de la que hablaba o, o ahora lo que nos toca de, de, los, eh, de las agresiones, de los proyectos de renovables eh, de manera masiva o, u, otras, u otras amenazas. La identidad para mí del, del paisaje del viñedo berciano está centrada en el minifundismo, en la coplantación no solamente de, de viñedos sino de árboles frutales junto a las viñas, perales, cerezos, eh, membrillos, almendros, nogales lo que queráis, Tener la viña como un centro productivo no solamente de, de uva para vinificar sino de, de muchos otros árboles que eran sustento fundamental de las familias y que hoy en día, eh, aunque algunos estemos felices de recolectarlo para el consumo eh, familiar, eh, nos sirve como, como pilar fundamental de ese ecosistema eh, natural de la viticultura sostenible, eh, regenerativa, como queramos llamarla. Eh, no, no es casual, las, los, cuando los paisajes se crean y perduran tanto tiempo es, es porque han alcanzado algo muy parecido a ese equilibrio que, que anhelamos ¿no? y tener esos frutales en las viñas en lugar de, 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 de espalderas eh, con nada plantado más que la mismo, el mismo clon de la misma variedad, son dos modelos de viticultura completamente opuestos y el bierzo si es algo hoy en día en el panorama vitícola mundial, es por ese paisaje minifundista de coplantación que redunda en, en la personalidad que requiere un proyecto que busque ser puntero a, a escala global. Por cierto, contradicción con la que tenemos que vivir, eh, desgraciadamente. Más me gustaría que, que los vinos del Bierzo se pudieran vender exclusivamente a escala local, pero, pero es una de las contradicciones con las que tenemos que, que convivir. Por tanto, pensábamos que el paisaje es el verdadero bien, eh, a conservar y que, y que hay mucho trabajo que no se ve en ese paisaje. Eh, por tanto, esa, eh, esa coplantación, ese, ese cultivo promiscuo que ayer nos decía Valentín, yo creo que en el caso del Bierzo es extremo y, y hay que defenderlo y, y luchar por él, no solamente frente a agresores externos, sino también internos. En el Bierzo, por ejemplo, eh, está prohibido a, a día de hoy en el Consejo Regulador del deo del Bierzo regar el viñedo y, y es un debate, yo diría, más encarnado todavía que el que tenemos con, el, con, con la defensa contra los proyectos eh, eólicos masivos. Porque parte de nosotros mismos, parte de viticultores que entienden que con el riego pueden alcanzar mayores, mayores producciones, eh, mayor rendimiento. Eh, que estando permitido en nuestras normas que nos ponemos a nosotros mismos, eh, eh, nos hemos puesto en la de Obierzo un rendimiento máximo de 11.000 kilos hectárea y en el viñedo del bierzo sin regar no van a llegar, pero, pero regando probablemente sí, pero es que regar implica tantas cosas más que, que no esos 4.000 o 5.000 kilos extra de, de uva que, que van a poner en peligro todo ese triángulo de, de valores. ¿no? El paisaje no es... Eh, tan solo un concepto romántico, que, que ya es suficiente para defenderlo. Eh, yo tengo la suerte de, de haber nacido aquí, y, como quien dice, vamos, de, de, de caer en Villafranca, en un paisaje impresionante. Si, si, las, si las viñas de mi familia hubieran caído en otras zonas, a lo mejor no, no me hubiera, no hubiera acelerado tan pronto la capacidad de desarrollar esa admiración romántica por el paisaje. Con lo cual, no, no siendo nacido en Villafranca y viniendo en verano durante muchos años hasta que vine a vivir aquí, eh, creo que la, esa vena romántica de Villafranca uh, estaba de alguna manera eh, esperando aflorar y, y ahora mismo está desbocada, pero no, la, no renuncio a la, a la formación que he tenido, mucho más técnica eh, y, y mucho más fría en, 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 tanto en el lado ingenieril o empresarial. El paisaje es un valor de estrategia empresarial que no tiene que tienen muy pocas regiones vitícolas del mundo. En estrategia empresarial hay algo que, sobre lo que se asienta eh, el éxito de las mejores empresas, que es eh, la capacidad de tener un recurso valioso, eh, raro y difícil de imitar. El paisaje del Bierzo es, es desde luego, eh, las tres cosas lo cumple fuera de la escala es valiosísimo en cuanto a nos da una calidad, cuando se cultiva de manera inteligente, nos da una calidad de uva eh, excelente, con una mezcla varietal heredada de los siglos y siglos de viticultura en el Bierzo, eh, súper interesante, diversa y rica, con muchos beneficios eh, frente a, a agresiones como el cambio climático, eh, con lo cual el valor de ese paisaje de viñedo tradicional es... es es indudable. Es, es escaso y eso es bueno. Si el bierzo, en vez de ser 2.500 hectáreas de viñedo, tuviéramos 250.000 hectáreas de viñedo, el paisaje sería secundario en cuanto a que sería fácilmente reemplazable en, cierta, en gran parte y no sufriría el, el, el total de, del conjunto del vino del bierzo. Pero en el caso del bierzo es, es muy escaso y más nos vale mantenerlo, porque como lo perdamos, el resto no vale para nada. Es mucho más caro trabajar aquí. Y, 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 las, y lo que nos hace distintos es, es que somos pequeños y, y valiosos y que es muy difícil limitar porque no controlamos el tiempo. Un viñedo centenario requiere muchos años y, y no va a venir una zona en, en ningún lugar del nuevo mundo a reemplazarnos fácilmente. Con lo cual, desde el punto de vista empresarial y no solamente romántico, el paisaje es, es absolutamente clave. Hay cosas que estamos haciendo muy bien en el Bierzo para defenderlo. La clasificación del viñedo es, fue uno de los proyectos que Ricardo es el que tendría que estar hablando como principal impulsor, que creo que más ha conectado el, la viña, que es el origen, que es parte del paisaje del Bierzo, con el vino. Con lo cual, eh, algo bueno estamos haciendo. Estamos haciendo mal que a veces no protegemos suficientemente estos paisajes y estos parajes en el Bierzo, Igual que a escala eh, regional y nacional hay que hacer esos mapeos de las zonas donde deberíamos implantar los proyectos, etc., en el Bierzo hay que hacer un mapeo de las viñas que hay que proteger. Hay que proteger algunas viñas del Bierzo en el sentido radical de la palabra, en impedir que se replanten eh, en métodos más productivos, en impedir que se impacte el paisaje. ¿eh? Una colina con una casa y unos pinos que se plantaron hace seis generaciones no se debería poder tocar. Y en el bierzo se puede. Y eso hay que, es una cosa que no estamos haciendo suficientemente bien. Nosotros no somos propietarios de las viñas. Las viñas nos poseen a nosotros. Y tenemos que estar en un segundo plano, tenemos que trabajarlas, conservarlas, mantenerlas, hacer de esta viticultura algo sostenible para que las siguientes generaciones lo puedan seguir haciendo y que la esencia perdure. Voy a terminar la... La intervención, si, si nos importa, con una, con una frase que también me sirve de faro en, en todo este pensamiento que he ido desarrollando y que es de una novela, no es, no, es, no, es, no es nada científico, pero es una novela que habla de la Tierra, ¿no? que, es, que es la novela de Margaret Mitchell, de lo que el viento se llevó. Y en el discurso que, que le da Gerald O'Hara a, a su hija Escarlata, cuando ella está harta de, de trabajar en la viña, en los campos de algodón, eh, esforzándose sin ver un retorno y le dice que, que, que Tara, que, que la finca de ellos, que, que no tiene valor. ¿no? Y, y, y lo que Gerald le dice para mí es, es algo que, que es, lo tengo como, como, como lema personal. La tierra es lo único por lo que vale la pena trabajar. Es lo único por lo que vale la pena luchar y hasta morir. Porque la tierra es lo único que perdura. Bueno...
1: Muchas gracias, Santi. Es un orgullo ser tu madre. Se me había olvidado decir que Elena... Bueno, Valentín se nos ha marchado, creo. iba a decir una cosa que le afectaba. Bueno, da igual, que es profesora... De, mira, Valentín... Desapareció otra vez. Es profesora del Instituto Gil y Carrasco. Como estudió allí Valentín... Era... por hacerle un guiño.
2: Eh, bueno, pues que tiene esa palabra. Muchas gracias, Consuelo. ¿Podrías un... llamar
1: Elena y de limpio? <risas>
2: <risas> Muchísimas gracias. Es un placer y es un honor estar aquí en esta mesa con Santiago Asenjo, con Santiago Isar, con con Consuelo... Perdón, es un, es un gran placer estar aquí, es un halago, sinceramente. Eh... Eh, quiero agradecer, ante todo, la, la, la labor que ha hecho de organización de fondos y también Casa Gil y el trabajazo que se ha hecho desde por parte de Consuelo, por parte de Valentín, para poder inaugurar o para poder comenzar con estas jornadas un trabajo que sé que es ingente, pero sé que va a ser muy productivo y que, sobre todo, nos va a aportar, eh, muchísimo, muchísimo a la sociedad berciana y creo que necesitamos ese tipo de aportaciones, que necesitamos esa, esa sensibilización, ese trabajo sobre la cultura, sobre el arte, que son importantes. A veces tenemos un poco la conciencia metida en otras cosas, en otras urgencias, y olvidamos las cosas importantes. Que recordéis, a, que recordéis y que eh, pongáis en valor el trabajo de Gil la sensibilidad exquisita de, de Gil, que es lo que lo que nos hace eh, estar hoy aquí, es, eh, es importantísimo. Muchísimas gracias. Valentín no está porque se ha escapado, pero te las doy a ti bueno, y... Y, a Santiago. <ríe> y, a Santiago, y a Santiago. Bueno, me hubiera gustado, me habría encantado también eh, que hubieran estado aquí, por supuesto, Ricardo Palacios, y, y Carralero. El año pasado tuve oportunidad de estar con, con ellos en la Escuela del Paisaje y pude ver algunos de los trabajos que hizo el alumnado que participa todos los veranos desde el 2017, creo recordar, en esa Escuela del Paisaje. Y me pareció muy interesante una observación que la dejo ahí, se la dejo ahí en el aire, colgada, Carralero, me llamó mucho la atención que, que algunos de los trabajos del alumnado mmm, eliminaban de su obra los impactos. Me llamó especialmente la atención ese detalle, el paisaje, el árbol, el río, pero la línea de alta tensión no estaba. Y eso me llamó especialmente la atención. Quizá esa parte del paisaje no es tal. Eh, desde bierzo aire limpio llevamos muchos años peleando porque se, se, se aprecien ese tipo de detalles y que valoremos otro tipo de, de cultura y otro tipo de, de planteamiento vital otro otro modelo otro modelo <coughs> eh, bueno eh, también me gustaría aprovecho ya que nos falta su parte pero bueno eh, a lo largo de todos estos años del trabajo de la escuela del paisaje eh, yo creo que ha quedado una, una parte, hay una parte muy importante, que es la artística, obviamente, que se está ofreciendo a, a toda la, la comunidad berciana. Hay una parte muy importante de aprendizaje para ese alumnado y, y hay una parte documental muy importante para, para la sociedad berciana y es todos estos años de recopilación de trabajos y de cómo está evolucionando la naturaleza y el paisaje en el Bierzo. Ojalá esa escuela, ese trabajo que está haciendo Carralero pueda continuar a lo largo de los años y que podamos seguir teniendo esa parte documental, me parece importantísima. Eh, no sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Hoy estoy aquí para hablar de, la, de una parte que nos preocupa, que se ha mostrado en la primera mesa, en la segunda mesa y en esta mesa también, que son las transformaciones o las amenazas de transformación a las que nos enfrentamos en forma de macroproyectos. Macorproyectos energéticos. Bueno, pues, pues esa parte documental de la Escuela del Paisaje me parece, me parece muy importante, me parece muy relevante. Voy a comenzar mi intervención contando una anécdota, una situación que me ocurrió hace el verano pasado y que me parece que, bueno, a mí me hizo reflexionar, no sé, igual no sirve para nada, pero me parece interesante. Yo vivo en el entorno del pantano de Barcena y el verano pasado, en el mes de julio, dando un paseillo por ahí, me encontré con, con una situación muy particular, anecdótica, quizá, no lo sé. El pantano de Bárcena, como bien sabéis las personas que estáis aquí, es, eh, abastece de agua potable al 80% de la población berciana. También se emplea el agua de ese pantano para actividad industrial, porque sirve, sirvió en el pasado para refrigerar la, eh, la térmica de carbón y coque, y actualmente para refrigerar el funcionamiento de una central de biomasa que hay en cubillos del sil además eh, tiene un salto tiene una presa y hay un salto hidroeléctrico importante para producir energía eh, es también refugio de biodiversidad eh, ofrece refugio a las aves que en su tránsito migratorio paran por ahí porque es un lugar de referencia también para muchas aves Está rodeado de líneas de alta tensión, está plagado de líneas de alta tensión. El, el año pasado, en el mes de julio, había un incendio cuando salí a dar un paseo, no en el entorno del pantano, pero fui testigo de una situación muy curiosa. Estaban los hidroaviones captando el agua para llevarla al lugar donde se había producido el incendio. Había personas, era verano, y la gente estaba disfrutando también de las actividades de ocio, porque el pantano de Bárcena también es un lugar en el que disfrutamos de un rato de descanso para nadar, para practicar vela, para practicar paddle surf. Bien, pues eh, la, la situación que presencié fue casi cómica, si no fuera, si no fuera triste. El hidroavión baja, desciende eh, sorteando las líneas de alta tensión con dificultad, con viento, y se encuentra en el medio del pantano, en el medio de la trayectoria a un grupo de, de, bañita, de bañistas practicando paddle surf y tiene que esquivar ese... sortear también las líneas de alta tensión, el viento, y también a las personas que están en el medio del pantano cruzando de orilla a orilla eh, practicando un deporte. La situación me hizo reflexionar y pensar si cabe todo en un paisaje, si cuánta capacidad tenemos o cuánta capacidad tiene un paisaje para asumir todas esas funciones quizá algunas están, son incompatibles y yo me pregunto si, si nos estamos planteando esto como sociedad, si cada vez que hacemos un planteamiento nuevo, por ejemplo mañana para el pantano de Bárcena, nos estamos planteando todo lo que ya está soportando, si tiene capacidad para seguir asumiendo más. El Bierzo tiene muchos paisajes eh, naturales, y nos, ofre, nos ofrecen una serie de servicios ecosistémicos. Eh, el Bierzo es muy singular y es una mezcla de paisajes naturales y paisajes culturales, paisajes transformados. El SIPAN como bien ha mencionado Santiago, eh, los sistemas de importancia en el patrimonio agrícola mundial reconoce este valor. Eh, es consciente de que hay que protegerlo además. Hay un equilibrio en el Bierzo, un equilibrio global en el Bierzo entre la, el aprovechamiento ganadero, el aprovechamiento agrícola, el aprovechamiento forestal que el territorio, que, que la FAO entiende que hay que intentar proteger, que hay que proteger, porque es uno de esos 72, 73 espacios a nivel mundial que merecen ese reconocimiento. Creo que desde aquí hay que hacer un esfuerzo por tratar de valorar eh, esta parte. El Bierzo es un, un territorio singular en el que conviven a pocos metros de distancia un abedul, como bien nos decía ayer Valentín, y un alcornoque. Pocos lugares en toda Europa tienen esa, esas cualidades, tienen esa capacidad, esa mezcla, es una, una zona de transición, un territorio promiscuo, un territorio, una encrucijada, un, una zona de transición entre lo atlántico y lo mediterráneo. Eso hay que protegerlo también, porque es, es único, es irrepetible, esas singularidades no son habituales. Sin embargo, el, el modelo económico durante muchos años en el Bierzo se ha basado mucho en, en el extractivismo, una actividad económica más enfocada hacia lo industrial y además eh, es una industrialización planteada o, o entendemos desde hace muchos años que que, que el progreso se tiene que asentar sobre la industrialización y la industria se tiene que asentar, necesariamente tiene que ser contaminante. Y quizá esto es otra cosa que deberíamos plantearnos como sociedad, si necesariamente el progreso implica contaminación. En el Bierzo desde hace muchos años parece que sí que entendemos algo así. El, el modelo económico de, durante muchos años en el Bierzo no ha traído riqueza, ha traído empleo, pero no ha traído riqueza. ...los beneficios fiscales siempre salieron fuera... Eh, somos un, o, ...o hemos desarrollado, se ha desarrollado a lo largo de los años... ...un modelo de desarrollo sin contenido, un modelo de desarrollo hueco... ...y, y esta palabra eh, me parece que es importante también eh, tenerla en cuenta... ...con la necesidad imperiosa de descarbonizar... Eh, ...que conlleva el cierre de la minería y que nos arrastra una crisis eh, preocupante... Eh, nos encontramos que, que la, la solución es volver a meternos todos en, el, en uno de los lados del barco y volvemos a, a bandear el, banco, el barco. Si nos asomamos todos a un lado, el barco se bandea, pero si nos vamos todos corriendo al otro, el barco también se nos vuelve a bandear. Entonces, la, la descarbonización apoyada sobre macroproyectos renovables es, es también, quizá, peligrosa, y, y deberíamos plantearnos como sociedad si es una solución. En Madrid tengo la impresión, igual estoy equivocada, no lo sé, que, que no son muy conscientes de, de la problemática que nos puede conllevar. Yo creo que, a veces, y no es una crítica para nada, pero, eh, ver una, una pera, la, la pera conferencia que, me, que voy a consumir encima de la mesa tiene una procedencia, tiene un lugar de procedencia tiene un origen y, y, y ese origen depende de unos ecosistemas, de unos servicios ecosistémicos de una población que lo está trabajando en unos lugares determinados ahora mismo la, la amenaza que afecta más al Bierzo que son los macroproyectos eólicos, fotovoltaicos hidroeléctricas reversibles eh, y, y biomasa el uso de la biomasa como combustible son, son macroproyectos, no son proyectos pequeñitos, son macroproyectos que, que, que van a afectarnos de manera muy grave y a lo largo de mucho tiempo y pueden crear se, daños irreversibles en, nuestro, en nuestros ecosistemas. Eh, se han comentado aquí muchas cosas eh, muy interesantes, la verdad, muchas aportaciones, se ha centrado mucha parte de, nuestras, de las intervenciones que se han hecho sobre las eh, macro renovables, sobre los polígonos industriales eh, ubicados eh, en, en lugares, eh, en espacios naturales y, y es algo que, que como sociedad nos tenemos que plantear si es adecuado o no es adecuado. Se, reiterar los errores de un modelo económico que no ha funcionado quizás sea un error. Bueno. Quería comentar también un poquillo, mmm, por encima, algunas de las situaciones que, que se están viviendo, que estamos viviendo en el Bierzo y a la que nos estamos enfrentando. Y animar desde aquí, eh, con toda la insistencia con la que se pueda, con la que pueda a, a, a solicitar la colaboración, porque es que necesitamos, necesitamos la presión social que reflexione si realmente necesitamos lo que nos están planteando y y apoyar en la medida de lo posible esa, esa necesidad de cambiar ese concepto que nos viene desde Madrid sin conocer nuestra realidad. El, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que habitualmente denominamos como PENIEC, eh, es el que, el que vertebra de alguna manera la implantación de las eh, renovables en, en toda la península. Eh, tiene una previsión, tiene unas previsiones de 59 gigavatios, están superadas las... Como se ha centrado todos los esfuerzos, se están centrando, la responsabilidad, mejor dicho, de la implantación de las macro renovables, se está centrando, sobre todo, en las grandes compañías, nos estamos encontrando que, 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 que están saturando las... el tratar de acaparar, el tratar de instalar macroproyectos por toda la geografía. Y en el caso de, de nuestra comarca, de El Bierzo, nos encontramos en una situación muy particular. El cierre de la minería, el cierre de las centrales térmicas de carbón, ha dejado, sin embargo, unas infraestructuras muy potentes, con mucha capacidad de asimilación de gigavatios, que de alguna manera, bueno, las, las denominan eh, nudos de transición justa, de alguna manera nos, van a, nos están condicionando de manera seria. Tal es así que, actualmente, hay una previsión, o hemos tenido, mejor dicho, varios proyectos planteados de energías eólicas en forma de unos 300 aerogeneradores. Los aerogeneradores, que cada vez que se plantea un proyecto son más grandes, tienen en estos momentos, los que están planteándose, por ejemplo, para la zona de Oencia, que nos queda aquí cerquita, 200 metros de altura. Enrique Gil, eh, con su sensibilidad exquisita en algún momento de su, del señor de Benvibre y también en el lago de Carucedo, eh, queda muy impresionado por la, por la altura del barranco de, del castillo de Cornatel. Tiene más o menos esa altura. El castillo de Cornatel, el barranco tiene unos 160 metros de altura, 170. Los molinos no son molinos, son aerogeneradores los aerogeneradores que se están planteando son incluso más altos que esto. Y eso son cifras eh, importantes. Las raíces que van a ocupar eso, que necesitan esos molinos para instalarse, requieren 15.000 toneladas de hormigón. Van a sustituir o pretenden sustituir la vegetación, la capa vegetal que hay en las crestas de las montañas por eh, grandes cantidades de hormigón estéril van a desecar, como decía bien Emilio anteriormente, van a desecar las crestas de las montañas o pretenden hacerlo con la idea de instalar estos aerogeneradores gigantes para una gran producción eléctrica. Con los, eh, con los sistemas eh, solares nos está ocurriendo lo mismo, los paneles solares calculamos que la previsión por parte de las promotoras es de aproximadamente unas 2.000 hectáreas de paneles solares repartidos entre distintos proyectos. Eh, 2.000 hectáreas en el Bierzo, la misma cantidad que acaba de mencionar Santiago, 2.500 hectáreas de viñedos, bueno pues quieren ocupar unas 2.000 aproximadamente repartidas en distintos proyectos en forma de paneles solares. Pero es que la singularidad del Bierzo hace que en cada cachito haya algo, la riqueza del Bierzo es esa precisamente, el minifundio, el, los pequeños valores, Emilio lo, lo, lo habla muy bien también, la biodiversidad que hay hasta en, incluso en un pequeño matorral y esa, esa biodiversidad se, se pretende eh, eh, ocupar, se, se pretende atropellar con, con macroproyectos que van a arrasar y van a, van a estar instalados por encima de todo eso. La, la última propuesta que ayer presentamos alegaciones eh, inti Energy, una, un proyecto fotovoltaico, está instalado sobre un acuífero. Las promotoras mm, no miran más allá, no, no se plantean, no tienen la visión de, de que podamos tener nosotros las personas que estamos aquí viviendo en este territorio. no conocen las, las cualidades, las capacidades, nuestro territorio es muy propicio para la agricultura. Enrique Gil lo repite una y otra vez a lo largo de su obra, constantemente. Qué propicio para la agricultura. Y siempre está citando y describiendo los espacios, los praderíos, los lugares en los que, en los que puede pastorear, la, eh, los personajes de su obra, eh, cómo se duerme en la siesta debajo de un alcornoque o debajo de una higuera. Todo esto lo está mencionando constantemente, esta riqueza... Que expresa Enrique Gil no puede convertirse en un monocultivo energético o una colonización energética como nos están, <coughs> perdón, como nos están eh, planteando actualmente y lamentablemente eh, nos toca a nosotros tratar y nosotras tratar de defenderlo porque desde como bien han expresado Antonio y José Luis también la ordenación es escasa. El, el peso que se está concediendo a la implantación de las energías renovables en, en distribuirlo, en beneficiar a la sociedad, a la ciudadanía, no se está, no se está poniendo en el centro del problema o en el centro de, la, de los beneficios de, esta, de la implantación de energías renovables, no se está poniendo a, a las personas, se está poniendo en el centro a las multinacionales y nos toca lamentablemente tener que defendernos también de eso. En estos momentos estamos eh, luchando con ello, presentando alegaciones, presentando recursos de alzada contra proyectos que hay repartidos por toda la comarca y actualmente podemos decir, con los dedos cruzados por supuesto, que de momento de momento, hemos conseguido que no se instale nada, pero mmm, necesitamos más apoyo, necesitamos esa presión social, necesitamos esa labor de concienciación, necesitamos recordar que es importante estar ahí y, y mostrar que nuestras riquezas, nuestros viñedos, nuestras peras, nuestras, nuestros cultivos son importantes. Las, eh, las, eh, las centrales de biomasa, como la de Forestalia, que nos instalaron hace poco, en, en 2018, en Cubillos del Sil, está trabajando sobre, está talando árboles, está talando cultivos de momento de pinos, algún roble, están plantando eucaliptos, están volviendo a plantar pinos, eso nada tiene que ver con nuestra historia, esto no tiene nada que ver con la capacidad que podamos llegar a tener para adaptarnos al cambio climático. Ahora mismo es muy apreciable eh, muchas calvas, muchos espacios que han sido talados eh, a lo largo de todo el Bierzo, nos está llamando gente, que va dando un paseíto por, la, por cualquier espacio, por cualquier camino con su bicicleta y se encuentra zonas que antes eran un bosquecillo y ahora no, se ha talado. Ni siquiera se están respetando las, las épocas como ahora la primavera, en la que los animales, las, las aves principalmente, están en época reproductiva. Ahora mismo no debería poder talarse así alegremente y a Matarrasa un espacio y se está haciendo. Es necesario protestar, yo aquí vengo a reivindicar que hay que protestar, que tenemos que ser unos protestones y unas protestonas, porque, porque si no, nuestro bierzo, nuestra singularidad, nuestro vergel desconocido para muchas personas, se nos va. Ahí.
1: Pues muchas gracias, Elena. Yo estoy convencida de que seguimos, seguiremos protestando. De todas las intervenciones que ha habido a lo largo de la mañana y de la charla informal de ayer, sí que tengo una idea en la cabeza y es que mmm, estamos cayendo un poco, creo yo, en la nostalgia y en una posición de rechazo que curiosamente ahora je, eh, lo que se podía entender como progresismo puede caer en la tentación de un reaccionarismo. Si no somos capaces de dar un salto más hacia adelante y anclándonos en la protesta y en la denuncia y en la acción a hacer propuestas. Así que, Valentín, probablemente tengamos que hacer otra mesa redonda para que, después de haber denunciado, criticado y lamentado, la situación, justamente, todo esto justamente, empecemos a pensar por dónde salir, a, cómo podemos progresar de verdad. Bueno, perdón, ¿eh? por esta, no ha dado el meeting que dio antes Valentín, ¿eh? pero un poquito. Eh, Santiago.
3: Bueno, pues eh, sí, eh, por mi parte, eh, eh, lo que habéis dicho Elena y, y Tocayo, pues... Eh, ...100% de, absolutamente de acuerdo... ...quizás en la última intervención de Elena... ...desde mi punto de vista... ...quizás lo que nos falta es algo muy importante... ...en la toma de decisiones... ...que es falta de poder político... ...es decir, la toma de decisiones, de dónde viene... ...nos falta eso y nos falta visibilidad... ¿Eh? ...bien decías desde Madrid... ...pues Madrid está muy lejos... E ...incluso Valladolid y a veces hasta Bruselas... ¿no? ...entonces... Eh, ¿En qué se nota eso? Pues eh, mirad, y también lo que decía Consuelo, las alternativas, eh, hay un, un trabajo de, de idealista que todo el mundo conoce, que dice que si los eh, tejados de las casas que tenemos y construcciones en España se ponen con placas solares, se abastecería el 80, más del 80% de las necesidades energéticas. El, lo que nos decía Elena de que eso favorece, lo que está haciendo favorece el beneficio de las multinacionales, pues es así. Pero falta también visión estratégica y planificación. Eh, hablando con personas que estaban en el mundo de la minería, es incomprensible cómo ya entonces decían en los años 70 eh, y, y a posteriori, cuando ya anunciaron que iban a cerrar la minería en el 2018 en nuestro país y se firmó ese acuerdo, que quedasen... Eh, practicables unas reservas estratégicas, es decir, en la Gran Corta de Favero hay, según los estudios, para 150, millones, perdón, 150 años de, reserva, de, de, de explotación minera y resulta que todas las minas de todo el Bierzo se han inundado, cuando se decía desde los técnicos que no se hiciese. También han tirado todas las térmicas para que y se decían antes de que viniera la crisis energética, pero han tirado las térmicas para que no haya reversa, reversibilidad sin, eh, y, y adecuándolos para que no hubiera la contaminación. ¿no? Es decir, hay una falta de decisión eh, importante y de previsión, no por parte de los técnicos, que aparentemente sí, sí ha habido. Y en cuanto a lo que nos ceñimos al tema de la comarca del Bierzo, es verdad, porque estamos en, en el paisaje de Enrique Gil y de otros ...cuántos notables escritores también de esta villa de Villafranca... ...pero es que eh, si seguimos el himno conductor del territorio Sipam... ...resulta que ahí también no solo es el paisaje físico... ...sino que el paisaje cultural tiene mucha influencia, como son los concejos que los están eliminando, porque no interesa, ¿verdad? como están haciendo un montón de eh, el, el, lo que tenemos, la riqueza que tenemos en El Bierzo y en la provincia de León, casi exclusivamente, pues son la, los montes comunales, es decir, en el resto de España prácticamente no hay es decir, montes comunales. En cambio aquí, y se están aprovechando las multinacionales porque es un terreno muy barato, lo compran muy barato y si comparamos lo que están pagando por una... Eh, un eólico en Alemania a lo que pagan aquí, pues es irrisorio y ridículo, como es de todos, ¿verdad?, el comunal es de todos. Bien, y no me resisto, y con esto concluyo, a eh, traer unas palabras del de catedrático que fue de ecología de la Universidad de León, Stanislaude de Luis Calabús, que en un eh, foro que se hizo en León y en Ponfrada ya en el 2008 y 2009, que se tituló El paisaje como recurso natural, ya han pasado más de eh, 15 años y allí se decía en sus palabras que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social y su protección y gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades de todos y para todos por otra parte también entonces y queda por escrito se reconoce el valor del paisaje en la formación de la identidad cultural de una sociedad así como en su calidad de vida. Son cosas que hemos estado hablando y que probablemente todos pensamos. Y lo que decía Consuelo, hay que buscar una salida, pues efectivamente una salida, hay algunos ejemplos claritos, porque hay una cosa ahora mismo pendiente de ser declarada bien de interés cultural, que es el lavadero de la recuelga, que es un hito único en la industria del carbón de toda Europa y ahí está con la espada de Mocles para ser ruido, para poner placas solares para un empresario, el mayor empresario que por cierto está condenado, pero ahí está y de momento está en el aire. Y ahí se generan, hay un proyecto de un arquitecto joven que trabaja en Madrid, pero es del Bierzo, con cuatro millones de euros se puede reconvertir en una eh, pequeña industria y museo con 4 millones de euros para dar trabajo permanente a 40 personas, son 40 familias y eso fija territorio, pero, contrariamente, si se están invirtiendo o gastando 70 millones de euros para tapar escombreras, cambiar el paisaje de manera artificial, se cambió antes con las escombreras de carbón, ahora 70 millones para volver a cambiar ese paisaje, si, sin saber en qué, a lo mejor para poner eucaliptos, ¿verdad? y no de esos 70 millones no hay 4 para generar empleo y riqueza en el territorio. Entonces, es una cuestión, bueno, para, para repensar, ¿no?, para repensar.
4: Brevemente, para daros las gracias, eh, de verdad, eh, a todos los presentes, a, a quienes nos han seguido a través del canal Forum Fundos, eh, recojo eh, el guante de todas las sugerencias que, que se han hecho, eh, maduraremos una segunda... Eh, ...jornada desde la Fundación Casa Gil... ...en la que espero eh, contar con... ...bueno, he dicho hasta mal el nombre de la Fundación... Eh, ...Fundación eh, Biblioteca Enrique Gil... ...pero nuestro proyecto estrella ahora es Casa Gil... ...en la segunda jornada o, o, o sucesivas... ...en la que espero contar de nuevo... ...con vuestra presencia, con el apoyo de Fundos... ...y del Ayuntamiento de Villafranca. Quiero acabar en este año del centenario de Antonio Pereira con unos versos de Antonio Pereira. Cuando corono el alto del portillo que guarda la ciudad y Dios la guarde, me siento seguro, estoy en casa, para morir o para lo que cuadre.
2: Gracias por escuchar Fundos Forum en
1: Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.